0: pero sobre todo, contaremos con personas que admiramos y de las que todos los días aprendemos. Somos t 2 So, una consultora de marketing, ventas y estrategia digital. Esto es Digital Talks. No tenemos verdades, pero sí muchas certezas. Arrancamos.
1: Hola, soy Esther Checa y hoy vamos a hablar del Marketing Mix Modeling, una solución analítica que nos permite entender de forma más precisa la atribución y las ventas en los canales que entran en juego cuando los consumidores reciben impactos tanto online como offline. Para entender cómo funciona esta solución, hoy contamos con Raúl Devia, director de Data y Analítica en T2O. Raúl lleva más de 23 años trabajando en el sector publicitario dentro del contexto de la investigación de medios. Esto le ha permitido dirigir equipos en agencias como Groupm, Maxus o IPG. Y Desde hace 5 años lidera el equipo de Data y Analítica en T2O con un equipo de 20 personas multidisciplinares del que se siente muy orgulloso. Parte de su tiempo libre lo dedica a la docencia en universidades y al deporte. Dice que lo de ser seguidor del Atleti le ha dotado de una resiliencia envidiable y lo de ser padre de tres niños de una paciencia casi infinita. Muchas gracias por estar ahí con nosotros, Raúl. Muchas gracias, Esther,
2: por estar aquí contigo.
1: Raúl, eh, para poner un poco contexto en el capítulo de hoy, me gustaría que empezásemos por explicar algo básico, que es el Marketing Mix Modeling.
2: Pues el Marketing mix Modeling, dicho de una forma, digamos, eh, sencilla, es intentar explicar cómo mis acciones de marketing están aportando en una determinada variable que yo quiera entender. Por ejemplo, ventas, por ejemplo, tráfico a tienda, por ejemplo, tráfico a la sucursal, eh, ventas globales, ventas digitales. ¿no? Cómo todo lo que estoy haciendo en marketing está ayudando. Desde ese punto de vista es entender qué peso tiene, por tanto, cuánto está ayudando, y entender de qué forma ayuda. Ayuda de una forma puntual, ayuda continua en el tiempo, se ayudan entre ellos, se estorban entre ellos. Eh, bueno, eso es un poco entender entender eh, un, el marketing mix modeling desde el punto de vista del de, de sector en el que estamos que, que como el nombre lo dice, es, es el marketing. Aquí no solamente hay variables de marketing, también hay otras variables que quiero entender cómo ayudan, cuánto ayudan. O cuánto desayudan, por decirlo de alguna manera. Variables de entorno de negocio, eh, variables socioeconómicas, eh, variables de coyuntura, eh, variables incluso del tiempo, dependiendo del, dependiendo del anunciante. Todo ese tipo de variables son las que nos van a permitir entender esa que, eh, que es la fundamental, que es la que voy a explicar, que en este caso es una variable eh, de ventas, normalmente, o de algún KPI de Brand health, pero normalmente suele ser ventas.
1: Una, una cuestión, porque ahora cada vez más estamos viendo que el marketing mix modeling forma parte de, de la conversación dentro de lo que es la medición dentro de, de la industria publicitaria. ¿A qué crees que se debe esta irrupción del marketing mix modeling dentro de, del mercado digital?
2: Bueno, eh, con todo este cambio de paradigma que, que estamos viviendo ahora mismo con, con el tema del cookies y esta protección a la privacidad y a, y a, y a dificultar. El traqueado de los, de los usuarios, las soluciones que tenemos que proponer desde, desde las agencias y desde los, eh, las compañías que, que nos dediquemos a trabajar en esto con, con nuestros partners son soluciones no basadas en un seguimiento censal de los usuarios, sino basadas en extrapolaciones o en eh, inferencias de tipo estadístico. En ese sentido, en, en otros medios, por ejemplo, esto se lleva haciendo muchísimo tiempo, donde no había esa capacidad. Para traquear al individuo, como hasta hace poco ha habido en digital. Por tanto, podríamos decir de alguna manera que estamos mal acostumbrados dentro de digital y que esto es una técnica que, que se viene usando en, en para el resto de medios de una forma bastante alargada en el tiempo, digamos.
1: ¿Se puede decir que, que este tipo de modelos eh, son metodologías ya asentadas en otros ámbitos de, del entorno media?
2: Sí, 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 por supuesto. Como comentaba antes, eh, por ejemplo, en televisión, donde hay unos volúmenes de inversión muy grandes, pues una de las formas de entender cómo está empujando la televisión eh, a métricas como la venta y otro tipo de, de métricas es este tipo de, este tipo de análisis. Y, y estamos hablando de volúmenes muy grandes, de inversiones muy grandes y, y demás. En anunciantes multimedia esto se lleva haciendo, eh, pues yo te diría que desde que llevo trabajando en esto que como has dicho antes llevo más de 20 años trabajando en esto se llevan realizando ese tipo de este tipo de modelos.
1: Raúl aquí como estamos hablando de, de la irrupción de estos modelos dentro de, del mercado ¿cuál es tu experiencia con ellos?
2: Pues mi experiencia va desde trabajar por ejemplo en el sector automoción, con modelos que expliquen la visita a concesionarios eh, por parte de, de, de las personas impactadas por, por las campañas, eh, modelos que nos permitan entender eh, cuánto de la venta de productos que son de primera necesidad viene por la publicidad en el corto plazo. Al final, eh, estos modelos se, se hacen ad hoc y resuelven necesidades ad hoc y, por tanto, eh, cubren... Un montón de espectros distintos del,
1: del uh -huh. mercado. ¿Cómo diferenciarías o cómo definirías el valor diferencial que ofrecen estos modelos con, con respecto a la medición tradicional dentro del entorno digital?
2: Bueno, eh, incluir eh, otra serie de, de variables y otra serie de, de condicionantes a la hora de explicar esa variable que queremos explicar, ventas, tráfico a sucursal, lo que fuere que están fuera del propio entorno digital y que, y que condicionan lo que está pasando en digital. Eh, una compañía, por muy digital que sea, no puede dejar de mirar eh, hacia afuera para saber qué está haciendo esa marca en otros medios y cómo eso que está haciendo puede ser una condición de posibilidad de su éxito en la campaña. ¿no? Por ejemplo, si mi marca o mi anunciante en este caso tiene mucha inversión en, en, ¿qué decir? en televisión, yo tengo que entender cómo esa televisión está empujando las conversiones en digital. Tengo que entender cómo mi digital también está empujando otras conversiones. Tengo que entender en qué momento plantear mis campañas para aprovecharse de ese potencial halo que haya en, en el modelo. Todo este tipo de cosas. El concepto de efecto halo y efecto canibalización es muy interesante en los modelos econométricos. Eh, dice qué variables o qué... Marcas también incluso se ayudan o se quitan éxito en la aportación a esa variable y eso es muy interesante porque permite hacer una campaña mucho más eh, foco en, en, el, en el objetivo final que es la conversión y que es la, la venta, claro.
1: Raúl, durante estos años de experiencia con estos modelos, ¿qué casos de éxito eh, nos puedes compartir? ¿Con qué te has encontrado?
2: Pues en ese sentido, Esther, para mí una de las cosas más satisfactorias que hay en trabajar con este tipo de modelos es entender... Eh, que el cliente está recibiendo ese beneficio, ese beneficio que tiene este tipo de modelos. Y te pondría un ejemplo que es el de el de los, eh, los clientes con un call center que tienen que dimensionar dependiendo del de potencial impacto que vayan a tener sus campañas a la hora de, de, de recibir solicitudes. ¿no? Entonces, eh, que el modelo funcione, que el modelo indique qué va a pasar y que ese modelo luego se ajuste a la realidad, permite al cliente. Dimensionar ese call center y un ahorro económico importante para no desperdiciar recursos y saber cuándo tiene que haber más gente y cuándo tiene que haber menos gente y, por tanto, eh, que no haya, eh, digamos, ineficiencias en ese proceso. Entonces, para mí eso fue uno de los, de los usos eh, de proyectos de Marketing mix Modeling más eh, interesantes. Y, y más prácticos desde el punto de vista del cliente y no necesariamente unido a algo como ventas o algo como, como visitas, ¿no? sino algo más relacionado con dimensionar una parte del negocio que es lateral a la parte del marketing.
1: Comentabas antes eh, que estos modelos pues de alguna forma han empezado a coger visibilidad al albor de toda la atracción que vamos a tener con el tema del cookie -less. ¿Cómo crees que está siendo la inercia de cookie -less en general?
2: Bueno, pues yo creo que, que, como tú dices, es una inercia. Al final es un, es un lugar al que tenemos que ir, un lugar al que iremos como de una forma definitiva como sector cuando estemos preparados y que los grandes players ya están preparados para esto. Y, desde luego, eh, yo creo que marca mucho la diferencia desde el punto de vista del anunciante, quién está preparado y quién tiene un partner que esté preparado para acompañar en este proceso. Porque cuando ya no quede otra que adaptarse, entonces los que salgan, digamos, con, la, con las zapatillas ya atadas, no tendrán que perder tiempo en atárselas y serán los que cojan ventaja, ¿no? Y eso es una… Se, se ve venir y se ve cuando tratas con los clientes y es muy satisfactorio también ayudarles a, a eso, a que cuando la carrera empiece ya estén preparados, eso tengan que preparar, eh, preocuparse en…
1: Una de las cosas que se comenta mucho, que, que se, se, se comparte dentro de, de la industria, es que de alguna forma este movimiento hacia el QQL también está modificando equipos y perfiles. Eh, ¿Tu opinión, cómo esto va a modificar las necesidades de perfiles de data dentro de las organizaciones?
2: Pues eh, bueno, yo creo que es una buena noticia, teniendo en cuenta que, que tengo tres hijos, pues es algo que me hace sentir bien con respecto al futuro.
1: Tiene un futuro.
2: Eso es, que tiene un futuro y que, y que yo también lo, lo puedo tener. ¿no? Y hablando un poco más en serio, eh, este tipo de perfiles, que es un perfil híbrido entre lo estratégico y lo técnico-matemático, son más complejos de lo que uno puede pensar a, a principio. Eh, digo desde el punto de vista de los recursos humanos. Complejos de, 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 de atraer. Porque tiene que tener dos cualidades bajo mi punto de vista, y así lo veo yo en el equipo, eh, imprescindibles. Dominio técnico y capacidad técnica. Pero mmm, no se puede quedar ahí. Tiene que tener visión de negocio y visión estratégica porque si no, en los modelos y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de modelos se queda en se queda en una simple máquina que, que escupe datos, ¿no? Y al final eso eso no no hay modelo que no necesite de un thinking por parte de, de quien lo está haciendo desde el punto de vista eh, de, de marketing y, y de negocio, ¿no? Entonces, al final es, es, es un perfil híbrido que yo creo que es al que vamos a ir en muchos de los casos y es un perfil que cada vez, como decías tú, se va a necesitar más en, en las compañías. Por otra parte, mmm, me da la sensación de que con todo el empuje que hay ahora con el tema de la inteligencia artificial y demás, poner un poco el, 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 el acento en la necesidad de un matiz humano y no humano en el sentido bondadoso, o sí, quién sabe, pero por lo menos en el sentido de, de, de estratégico, poner un, un, un acento en eso es importante. No, no, no todo es hacer modelos más rápido y más eh, y, y de una forma más fácil, ¿no? es, es, es saber entender qué el cliente quiere, saber cómo puedes ayudar al cliente y saber leer los datos para poder dar a tu propio equipo interno y al cliente las mejores soluciones. Y eso no, no hay algoritmo que lo haga. Eso necesitamos perfiles de este tipo. Uh
1: -huh. De hecho, esto que comentas eh, hace poquito compartía con otros colegas de, de la industria que al final estábamos ahora mismo entrando en una vorágine de la automatización, cuando en realidad la tecnología que ayuda a ese proceso de automatización debería de ayudar a empoderar a las personas y, y estamos al contrario, estamos casi en un discurso de empoderar a las máquinas, con lo cual esto que comentas yo creo que totalmente, absolutamente necesario.
2: Sí, al final, si te das cuenta, cogiendo un... un, un un ejemplo, bueno, un poco externo, ¿no? Pero eh, cuando se inventa la imprenta no significa que dejen de escribirse libros. Lo que significa es que se necesitan más escritores para poder difundir, va a tener más fácil difundir el mensaje, ¿no? Si tenemos este, este perfil del que estamos hablando, desde luego los modelos ahora no se hacen como se hacen hace 20 años. Se hacen mucho más rápido, mucho más eh, al punto y pronto, necesitas ese perfil. Pero tiene esa máquina y la máquina le va a facilitar mucho el trabajo, pero el perfil es necesario.
1: Absolutamente de acuerdo. Eh, volviendo a esta parte de, de los de, de, de este tipo de modelos, eh, a mí me gustaría que nos contases cómo lo afrontamos desde T2O, cómo afrontamos estos análisis.
2: Pues eh, yo creo que la, la forma diferencial en la que lo afrontamos desde t 2 eh, se apoyaría en dos patas, bajo mi punto de vista. O así me gusta pensarlo y así lo traslado al equipo. Uno es que trabajemos en entender muy bien qué quiere el cliente y en entender muy bien cómo una vez pasado ese proceso lo que vamos a hacer ayuda al cliente. Porque si eso no es así, si te empiezas a hacer estas preguntas en medio del proceso creador del modelo, de lo más técnico, pues estás perdido. Porque el modelo tiene que estar planteado y ejecutado para responder a esas dos preguntas. Entonces, eh, lo trabajamos eh, con reuniones de briefing con el cliente en el que entendemos la necesidad, entendemos qué subcaso vamos a usar, qué variables debemos meter, qué variables eh, el cliente puede aportar y APRI no se ha planteado que puede aportar y son interesantes para el modelo. Y luego también los, los, los más llamados outputs, ¿no? Las salidas, las conclusiones. ¿Qué tipo de conclusiones se van a ver bien al cliente? para su día a día ¿qué tipo de conclusiones se van a ver bien a mis compañeros en el equipo de paid por ejemplo para hacerles más fácil el trabajo y para poder hacer eh, un trabajo de una forma más eficaz y eficiente ese es un planteamiento que, que no puede faltar esas dos patas ¿no? y no siempre se da así Yo en, en, en otras opciones que, que veo en el mercado pues, pues eh, se trabaja más la parte tecnológica pero esta parte se olvida y para mí esta es vital y luego hay una segunda pata que es la tecnológica evidentemente pues tenemos un equipo eh, de desarrollo, como tú bien conoces, eh, muy, muy grande y, y muy especializado en todo lo que tiene que ver con los eh, modelos insertos dentro de tecnologías de cloud, de, de algoritmos en R, algoritmos en Python. Al final, eh, como decíamos, toda esa parte de prepararlo estratégicamente es importante pero tienes que tener también a alguien que sepa de máquinas. No, lo que hemos dicho tú y yo antes no, no, no invalida para nada el mérito que tienen las máquinas y el mérito que tiene la tecnología. Y, entre eso, como, como tú sabes, insisto, eh, el equipo tecnológico es un equipo muy, muy potente que hace que estos modelos eh, pues sean mucho más vivos, mucho más rápidos y mucho más dúctiles para, para el cliente.
1: Muy Raúl, eh, ¿alguien que pudiese estar, eh, viendo una oportunidad en, en, en llevar a cabo un modelo de estas características, pero que ya cuenta con un modelo de atribución, ¿cómo convive un modelo de atribución ya dentro de, de la organización y un, y un modelo marketing mix modeling? Pues
2: eh, claro, son dos cosas distintas. Al final, el modelo de atribución, eh, como se entiende en el entorno digital, es entender cómo los impactos digitales convierten en una variable digital. Entonces eso es una parte del cuento, claro, pero no es toda la, todo el cuento. Por ejemplo, no es todo el cuento porque las variables que expliquen pueden no circunscribirse a un entorno digital. Podemos hablar de variables de fuera de digital, como hemos dicho, impactos de otros medios. Podemos hablar de unas variables muy importantes en este tipo de modelos que son las variables exógenas al propio negocio, como podrían ser situación económica, depender anunciante, situación económica, incluso de temas de temperatura. Hay un montón de variables que, que, que se hacen muy ad hoc para, para los modelos. Todo eso en un modelo de atribución digital al uso se pierde. Y por eso digo que hay una ampliación, pero también la variable que vas a explicar. Si yo quiero explicar visitas a mi tienda física, impulsadas por mis acciones digitales, el modo de atribución ahí no llega. De, de esta forma, tanto en las variables que explican como en las variables a explicar, eh, hay diferencias sustanciales entre un modelo de atribución y un, y un marketing mix modeling. ¿Y eh, cómo se debe trabajar? Bueno, pues eh, podemos entender un modelo de atribución como un submodelo dentro de un modelo de marketing mix modeling. Por ejemplo, yo entiendo dentro de un modelo de marketing mix modeling cuál es la eficacia de digital en determinado KPI y una vez que tengo delimitado ese, esa tarta, cómo troceo esa tarta es cuando me voy al, al modelo de, de atribución. Pero esa tarta puede ser mayor o menor de la que me está dando un, un modelo estrictamente digital. Porque podemos estar, de hecho en digital pasa mucho, a aportar a otros medios más allá de lo estrictamente digital, campañas digitales de upper, middle, funnel que están aportando a visita a tienda, a visita concesionario o lo que fuere, y en un modelo totalmente digital eh, eso se pierde.
1: <risa> Antes cuando estábamos comentando, nos estabas comentando cómo afrontar un análisis de estas características para llevar a cabo un modelo desde Tedoso, a mí me gustaría que también que, que nos dijeses de, de qué tiempos hablamos eh, para montar eh, un modelo de estas características, de entender cómo empezamos a tener datos que son útiles, que empiecen a ayudar a tomar decisiones.
2: Vale, ahí es donde entra la tecnología. Va a depender mucho de eh, el tipo de variables que vayamos a meter, la capacidad para actualizar esas variables en tiempo más o menos rápido, la necesidad del cliente de que eso esté actualizado más o menos rápido y, y, bueno, y, de, y de nuestra capacidad, como decía antes, tecnológica para poder implementar eso. En términos de timings, pues eh, hay una primera parte que, insisto, por lo que decía antes, para mí es muy importante, que es toda la preparación. Entender qué necesitamos, qué vamos a meter, qué no vamos a meter. Eh, qué periodo vamos a estudiar, todo eso que lleva, lleva un tiempo que depende un poco también de la capacidad de interacción entre, eh, entre partners en este caso, ¿no? Con nosotros, con los anunciantes, pues un poco depende de... Cada anunciante tiene una velocidad de reacción distinta y, bueno, pues eso se puede solventar en una semana o se puede solventar en tres. Luego, la ejecución del modelo, pues también va a depender bastante de las peculiaridades de las variables que metamos dentro. Para que te hagas una idea, hay modelos que tienen modelos anidados. Por tanto, yo intento explicar la eficacia de unas variables en otra variable y una vez que lo tengo, esa variable que yo estaba explicando pasa a ser de las que explican. Por ejemplo, yo hago un modelo para explicar descargas de folletos en una página y una vez que tengo esa importancia de mis variables con respecto a descargas de folletos, esas descargas de folletos pasan a explicar visitas a un concesionario. Ese es un modelo, un esquema típico de modelo anidado y esos modelos anidados pues llevan más tiempo, ¿no? Podemos estar hablando de... Depende, ¿no? De, de un mes y medio, dos meses... Depende. Pero los timings... Una cosa muy importante de todo esto es entender que un modelo econométrico es un modelo ad hoc. Y los modelos ad hoc, por definición, tienen una cuota inferior y una cuota superior de tiempo, pero va a depender de cómo se desarrolla el modelo, ¿no? Va a depender mucho de, de las circunstancias y de, de lo que necesite el, el cliente. Pero podemos estar hablando, insisto, en ese periodo inicial de un par de semanas y luego en la ejecución del modelo podemos estar hablando de pues, un mes. Eh, depende, depende, insisto.
1: Uh -huh. aprovechando no ton, ya no solamente también los tiempos, ¿se tiene que contar con un conjunto mínimo de datos que puede ser eh, para que un modelo de estas características funcione ¿De, de, de, ¿de qué volúmenes estamos hablando para que sean eficientes?
2: Sí, normalmente lo que se habla es de histórico ¿no? eh, estamos hablando de, de dos años de histórico como mínimo eh, aunque no, es, no está escrito en piedra y podemos jugar con menos datos, pero idealmente serían dos años eh, datos con una gran semanal. Y bueno, pues eh, dos años con una gran semanal, pues date una idea que estamos hablando de pues aproximadamente de, mm, ciento y pico, ciento, ciento y algo, eh, digamos, unidades de entrada con las que podemos ir trabajando. También depende mucho el número de variables que expliquen y el número de variables que vayamos a explicar, ¿vale? O sea que eso también va a depender bastante. Pero en el fondo, eh, un requisito importante a la hora de hacer un modelo de Marketing mix Modeling es agregar suficiente información como para que, el, para que la estacionalidad, ya sea a nivel día o a nivel mes, la estacionalidad no sea algo que el modelo obvie. Me explico. Si yo hiciera un modelo en el que solo explicara eh, desde junio hasta diciembre, el modelo no sabría que la importancia que le estamos dando al mes de junio tiene que ver con, 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 con que está en medio del año, sino que sabe que eso ha funcionado mejor que en invierno. Pero si tú le das suficiente data y entiendes todo el año y dos años, ante la repetición estadísticamente, el modelo ya entiende que, que eso, es, eso, es, eso es algo, eh, digamos, estacional, que es un componente estacional. Y, por tanto, puede entenderlo. Por eso, es, por eso es la cantidad de tiempo que me voy hacia atrás, para que el modelo tenga claro, desde el punto de vista estadístico, cuánto de la importancia, es una importancia, digamos, de medios, cuánto es una potencia estacional y, y que tenga suficiente granularidad con respecto a las variables que entran. Eso por un lado. Luego, por otro lado, es importante... El modelo nunca va a decir nada de algo que no ha sido leído por el propio modelo. Me explico. Eh, el modelo no va a saber cómo funciona un medio del que evidentemente no tengo datos en el modelo. Ni combinaciones si no tengo esas combinaciones en el modelo. o, o Puedo inferirlas, pero es, es más complicado. Por tanto, idealmente, a, además del tiempo, cuantas más combinaciones de marketing tenga dentro del modelo, cuantas más acciones cruzadas tenga, cruzadas e individuales, o sea, posibilidades tenga, mejor porque eso le permite al modelo aprender más. Si siempre tengo una misma estrategia todo el rato, el modelo no... no le resulta mucho más complejo entender las sinergias y esos efectos que hablábamos antes eh, de halo y canibalización.
1: Uh -huh. Raúl, para, para cerrar y después de estar escuchándote cómo funcionan y el valor de, de estos modelos, si una marca se plantea llevar a cabo un proyecto de estas características, ¿aquí qué aspectos ves que van a ser claves para el éxito del mismo? Yo creo que has ido dejando algunas píldoras, pero si tuviésemos que resumirlos, ¿ahí ¿dónde estaría el éxito para, para una marca?
2: Si yo estuviera en ese, en ese lado de una forma, digamos, total, no como estoy desde el punto de vista del partner de la marca, para mí sería vital entender qué quiero conseguir de ese modelo y hacer, hacer una ejecución de adelante atrás, entendiendo qué quiero de ese modelo, entender cómo voy a trabajarlo y entender qué variables voy a necesitar si somos excesivamente maximalistas en los modelos al principio metemos todo y queremos medir todo es posible que luego eh, el modelo eh, tenga más tendencia a dar algún tipo de obviedad en algún caso pero tiene que estar muy trabajada esa parte final ¿para qué lo quiero? que por otra parte, y esto es un comentario un poco lateral es algo muy típico en este sector ¿no? a veces nos vamos a, 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 al producto por el producto sin entender para qué lo quiero Simplemente porque me lo puedo permitir, ¿no? En términos eh, económicos incluso, ¿no? Eh, ha pasado con otras tecnologías. Y si uno no, no tiene esa perspectiva de para qué, el, el modelo eh, va a estar cojeando desde el principio. Y mi recomendación, eh, evidentemente, es que el anunciante que quiere hacer esto. Muchas veces esto forma parte, de, es, un, es una parte de su de su día a día, que se deje apoyar por, por los partners en cuestión, que, que le echen una mano a entender esto y a y ayudarle. ¿no? Y este, este, este ejemplo de Marketing mix Modeling para mí es, es un caso paradigmático de la palabra partner, de la que tanto hablamos, ¿no? entre, entre, entre consultoras, agencias y, y clientes. Para mí el, el Marketing mix Modeling es un ejemplo en el que, en el, que el ejecutor tiene que trabajar de verdad como partner con el cliente. Si es un mero ejecutor, va a ser insatisfactorio para, para los resultados finales. Entonces, iría Mi recomendación iría más por ahí que, que desde un punto de vista técnico, si usar este algoritmo, este otro y demás, porque eso luego siempre se puede corregir. Pero como, como, como no entendamos esto, yo creo que, que al final la gestión de expectativas y la gestión de, de, de eficacia de, de lo que estoy haciendo eh, se va a ver resentida.
1: Totalmente de acuerdo, de hecho ahí me gustaría en, como sugerencia o, o que nos trasladases en esa parte del de, de éxito de llevar a cabo un proyecto de estas características por parte de, de cliente, eh, a mí sí me gustaría que nos dijeses cuál es el interlocutor natural que ayudaría a eficientar esta conversación, me refiero ¿Tienen que ser perfiles específicos o, o puede ser un interlocutor como podría ser un director de marketing con el que solemos interlocutar en muchos proyectos de, del entorno digital?
2: Para mí es ese perfil, es, es marketing. Eh, si me apuras, luego el, el, el lado más técnico sería como aquello de las películas, ¿no? De mi abogado habla con tu abogado. Quiero decir, si hay algún tipo de, 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 de pega técnica, pues ya los más técnicos pueden discutirla, ¿no? pero tiene que ser una persona que tenga una visión eh, del negocio y una visión de, del marketing y para mí una visión transversal de la compañía. Cuanto más transversal mejor, porque entienden este tipo de modelos mucho mejor. A veces no, a veces con que sea simplemente eh, digamos, especialista en un medio pues lo puedo entender y no hay problema, pero a veces hay ciertos frenos cuando son simplemente especialistas en un medio y no tienen esa visión transversal de todos los medios de acuerdo a la, a la anunciante. Para mí ese es el, el interlocutor, alguien que, que entienda el problema, que te lo traslade, que entienda que tú lo has entendido, que entienda tu solución y que luego deje trabajar a los técnicos para la parte técnica y ahí sí que evidentemente los interlocutores pueden ser gente más técnica, eh, gente más en eh, el mundo tecnológico y demás, pero también enlaza un poco esto con lo que hablábamos antes. Si esto se reduce a una conversación entre ratones de biblioteca, eh, pues tendremos eh, ecuaciones perfectamente correctas pero que no valen para lo que queremos. Entonces, eh, al final si no entiendes el problema y no te ayudan a entender el problema, la, la solución es muy complicada de realizarse.
1: Totalmente de acuerdo. Pues Raúl, muchas gracias por, por estos minutos que nos has dedicado en explicarnos qué es el marketing modeling, sobre todo entender por qué la irrupción que está, que está teniendo. También los aspectos diferenciales que ofrecen estos modelos con respecto a la medición tradicional, yo creo que has puesto un punto bastante relevante para que se entienda qué es lo que aporta eh, estos modelos con respecto a lo que pueden tener ahora mismo eh, las organizaciones y sobre todo cuáles son los aspectos que son claves para, para tener éxito una marca se plantea llevar a cabo un tipo de, de medición con estas características
2: No, gracias a ti Esther por, eh, por invitarme a hablar contigo de este tema, que es un tema que me encanta y que, insisto, es muy agradecido desde el punto de vista de negocio desde el punto de vista de esa palabra que repetimos tanto como es partner porque te permite pegarte al cliente y, y, y entender si cabe más en el día a día eh, que necesitamos eh, conseguir 30 clientes más, 25 botas más, ¿no? cuantificar y, y productificar el día a día que a veces es muy etéreo en otras cosas. Así que nada, muchas gracias.
0: Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t2o.com. Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify iVox, e Google Podcast y Apple Podcast.